0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵。今天要和你分享的文章是《患癌父亲未生两元不吸氧》，贫穷是你想象不到的绝望。如果你喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。前天在微博上刷出了一则令人心酸的故事：杭州一名患癌男子不愿意吸氧，只为了多给女儿省两块钱。这位爸爸是一名出租车司机，开了二十多年的夜班。2015年起，身体开始不舒服，但一直拖着，就是不肯去。就这么拖了几年，病重住院的时候，已经确诊是肝癌晚期，吃不下饭。呼吸急促，可是面对刚刚踏入社会的养女，她却强打精神。我看他呼吸困难，让她吸下氧气，她总说气能透过来，不用。直到几个月后，爸爸的病情加重，才向女儿吐露了真情。他说：“我只希望能给你多省两块钱呀。”可是女儿却哭着说。一个小时的氧气费才四块钱啊！看完了这条新闻，我的心情十分的复杂。可以想见，一个普通家庭，五十来岁的中年人，上面上有双亲侍奉，下有初入社会的女儿，身边还有相濡以沫的爱人需要供养。家里的顶梁柱轰然倒塌，漫长的治疗正在缓慢的拖垮。他们仅有的积蓄，衣食住行用，能省的地方都省了。想来想去，呼吸还可以少花一点钱，那就少吸两口气吧。在一片“父爱如山”的评价里，有网友是这么说的：“你看到的是父爱，但我看到的却是底层人民的痛。”网上有一个很有趣的问题：房间有一百个人，每个人都有一百块钱。如果每过一分钟，每个人都要拿出一块钱随机给另外一个人，那最后这一百个人的财富分布是怎样的呢？这个问题可以看成一个小型的实验，模拟的是规则绝对公平、社会财富的流向。财富随机流动的话，贫富差距。是否就会消失呢？就这样，百分之八十的钱跑进了百分之二十的口袋里。即便是在最公平的规则下，世界依然展现出了残酷的一面。更何况，真实的财富流动并不是随机的。有一个段子是这么说的：我告诉你一个一年稳赚两百万的方法，往银行里存一个亿。一年稳赚两百万，笑话归笑话，但是事实也确实如此。原始资本往往是积累财富最有效的方法之一。据世界银行报告显示，大部分国家的贫富阶级之间都存在着差距。二零一四年，美国基尼系数零点四七，中国基尼系数零点四六。俄罗斯的基尼系数是 0.422， 拉美、南非等地的基尼系数达到了 0.6 以上。用简单的语言解释，就目前，全球三成的社会财富被顶端的百分之一的家庭所占有，而底端百分之二十五的家庭仅拥有一成社会财富。新约马太福音中记载了一个耳熟能详的故事，主人远行前叫来三个仆人。把自己的财产分配给他们去打理。主人回来的时候，第一个仆人用银钱做买卖，另赚了五千；第二个仆人依此方法，另赚了两千；第三个仆人报告说：“你给我的银钱，我一直帮你存着，没有拿出来。”于是主人命令将第三个仆人的那锭银子赏给第一个仆人，并且说：“凡有的还要加给他，叫他有余。”没有的，连他所有的也要夺过来。在现有的经济规则下，贫者愈贫，富者愈富，这就是著名的马太效应。世界有的时候真的是残酷的，在残酷的人间艰难的活下去，很多时候困顿远远超出了我们的想象。知乎上“贫穷有多可怕”问题下。最高票答案是这样的：一，大概十来年前的事儿，同村的一个光棍儿孤儿被倒下来的土墙给拍了一下，当时头都软了，拿布给包了一下，去医院看了，医生说头骨碎了，需要几万块钱，这人说没有，就简单的处理一下，回家等死，然后就死了。二，大学时候去医院里碰见一个人，腹水。瘦的只剩下骨架，却挺个篮球一样大的肚子。医生说：“你这个要住院呢。”他说：“没钱啊。”医生叹了一口气说：“你这个就没办法了。”这个人就这样摇摇晃晃的回了家，手里还拿个小凳子，走一段就坐下来歇歇。三，以前村里有一个空宅，老人都不允许靠近。因为那一家人得了肺结核，又穷，那个时候好像没有免费治疗，而且就算有，他们连路费也出不起。后来全家人死光了，好像剩下一个也远走他乡了。面对贫穷这个话题，大多数人的第一反应是寒门对眼界、见识、发展的影响，但其实这不是真正的贫穷。真正的贫穷，来不及考虑出路；真正的贫穷是一不小心就死了。根据国家统计局标定的贫困线，按照人均年收入两千三百元以下计算，将近有一亿的人口挣扎在贫困线以下。年收入两千三是什么概念呢？你手里一部最普通的国产手机，有将近一亿人不吃不喝工作一年。才能够摸到，这群人口体量是如此的庞大，可是，在互联网世界里，他们的声音掩埋在八卦热点和花边新闻当中，并不响亮<音>。最外延的是那些一辈子生活在闭塞山村的人们。前段时间，曾经有一篇最悲伤的作文在网上走红。文中的彝族小姑娘用三百个字描述了妈妈离世前一个家庭的刻骨悲哀。妈妈病了，去镇上，去西昌，钱没了，病也没好，饭做好去叫妈妈，妈妈已经死了。除去了一小撮被媒体关注到的幸运者，他们中的绝大部分，终其一生都在为最最基本的生存而挣扎。因为身边都是和自己一样的人，所以无人关注，无人怜悯，也没有太多想改变。时间在他们的身上只留下了老去的痕迹，日复一日的生活，和一眼就能够望到的结局。离我们稍近一些，是那些因残、因病所致贫的普通人家。不少去过欧美国家留学的朋友。跟我说过一个特别奇特的现象：国外街头残疾人数量多到不可思议，地铁上、大街上经常能够见到。为什么外国人残疾人这么多呢？是基因的问题吗？不是的。截止到二零一一年，中国有八千二百九十六万残疾人登记在册，按当年年底的人口十三点四亿计算的话。差不多每二十个人里就有一个是残疾人。但是我们看看周围，为什么觉得没有那么多残疾人呢？因为这些残疾人根本就没法出门，所以你看不见。这是独属于少数人的无奈。就像电影《推拿》中的那句台词：“盲人们生活在黑暗的世界里，它不但是生理上的黑暗，还有心灵上的黑暗，对周围世界，尤其是。”正常人的恐惧。站在大街上，一眼望去，那些弯弯曲曲的盲道、高高的阶梯、当成摆设的折叠通道，无不是一道道高墙，把八千万人阻隔在我们看不见的地方。他们没有办法去看一眼热映的电影，没办法去吃一顿简单的食堂餐，没有机会去参加大部分社会活动。只因为活动设施是为正常人设计的。用影评人先天性既营养不良患者罗网吉的话来说，他们渴望踏入社会，可社会正在将他们锁死。在殷实人家，或许尚有霍金、史铁生、罗网吉、陈浩，经济基础构成的底气和个人意志一起。支撑着他们在自己喜欢的领域探索，在网络发声，对这个以痛吻我的世界，报之以歌。但还有更多籍籍无名的人，拖垮整个家庭，却只能终日等候照料。一生唯一的任务，就是在痛苦中和命运赛跑。他们活的时候，感觉随时都会死；死的时候，好像从来没有活过。再近一些的是城市里的劳动者。看过一个小故事：街头卖水果的中年妇女，一边死死的抱着推车不肯撒手，大有一幅同归于尽的架势。年轻的城管也不甘示弱，抢上前去伸手，折断了水果摊的秤。晚上，疲惫的妇女往女儿的碗里加了一块鱼肉，说：“快吃吧，今天生意挺好的。”腹黑的小伙子给病床上的父亲拢了拢被子。我工作挺清闲的，就是坐办公室。北京一直在飞速发展，可是很多身居其中的人，一边为第二故乡的进步自豪，一边隐隐感觉，机会可能是留给了其他人。这种繁华，和自己，并没有太大的关系，因为勤勤恳恳过去十几年。自己的状况并没有改善，未来也不知道在哪里。和老家一个远房的弟弟聊过天儿，他是工厂机械操作员，上个星期因为操作不慎被机器削掉了一截手指，工厂判定是他自己的责任，不予赔偿。他在家里休息了一周之后，又回工厂上工了。我问他，这份工作这么危险，待遇还低，你为什么还要回去呢？他的语气里，听不出来什么情绪波动。我不会干别的，掉手指，总比饿死强。其实仔细想一想，他们和我居住在同一座城市里，甚至每天都会打交道，生活却仿佛在北京折叠里的第三空间里一样没有交集。放眼中外，世界把视线聚焦在跑得飞快的一线城市。而把农村和来自农村的人忘在了脑后。我从没注意过，小区楼下理发店的 Kimmy 老师，平常在做些什么。灯火辉煌的都市里，那些建筑工地的工人在想什么？街边的夜幕下，小吃街上的摊主们收摊的时候，在做些什么？这一切就像是《平凡的世界》里所说的那样。人们宁愿去关心一个蹩脚电影演员的吃喝拉撒和鸡毛蒜皮，却不愿意了解一个普通人的波涛汹涌的内心世界。贫穷最大的问题是在人生的很多转折点上，你没有能力去保护自己想保护的人，没有能力抵抗来自外界的侵蚀，在绝境之下。爆发的感情更令人心酸。武汉大学讲师刘艳武曾经主持过社科基金项目“农村老人自杀的社会性研究”。研究中展现的老人自杀案例，多发生在极端贫困的湖北农村。有两位老人重病，家里出不起钱，儿子也不给饭吃，还遭媳妇儿打骂，头朝下扎进家里的水窖中。还有不少老人行动困难，拿不到药水瓶，也站不上板凳的悬梁，便在不及人高的窗户上搭起了一根绳，跨住头，卷起腿，活活吊死。这些都是有必死的决心的。在中国青年报的报道当中，刘彦武对记者分析道：“他还记得有人跟他介绍说，有一位老人想自杀，但是怕子女不埋他。”便自己挖了一个坑，躺在里面，边喝药边扒土。调查发现，老人自杀的动机当中，利他心理非常的明显。这些老人不想变成子女的累赘，自杀的后果也将给子女带来收益，甚至，他们即便自杀，还要处处为子女着想。老人们有的不会在家里自杀。而是选择荒坡、河沟，帮子女避嫌；或者与子女争吵后不自杀，待到关系平静后再自杀。还有两个老人想自杀，也要错开时间，以避免子女家庭产生不好的影响。就连开头提到的新闻，在经济还算发达的杭州城内，重病在家的老人，为了给下一代。多争取一点点未来的保障，无奈之下，也只能把自己的健康和生命抵押出去。世上最痛苦的是什么呢？人死了，钱没花完；更痛苦的是什么呢？人活着，钱没了。赵本山和小沈阳的这段俏皮话，放在底层家庭面前，变成了真实的抉择。马薇薇说过，人生有三种选择题。两个选项都对的无所谓，因为选哪个都爽。一个选项对，一个选项错也容易。选错了是你傻。最难的是两个选项都是错的。选择花钱续命，家人必须承受病人走后巨大的经济亏空；选择放弃治疗，家人的后半生将永远的活在子欲养而亲不待的遗憾之中。他们的手上没有正确的选择。医生的走廊比较教堂聆听了更多的祈祷，比哭墙见证了更多的绝望。在贫穷面前，善良的力量有多弱呢？我曾经看到过一个令人动容的回答：总有一天，你的亲人会老去，进了医院，得了癌症，医生说已经晚期了，不能动手术，建议化疗。癌症治疗方法有很多种，化疗药物当中有一种进口药物，两万一针，没有医保，副作用小，不掉头发，化疗后不呕吐，病人精神。普通国产的化疗药一针一千多，可以走医保，吃了呕吐，头发掉光，病人被折磨得生不如死。你是个善良的人，你只是穷。半年后病情恶化，化疗没用了，于是医生又给你两套方案，你可以选择保守治疗，吃中药，回家慢慢忍受病痛，直到死亡来临；你也可以选择国外的靶向药物进行治疗，一天一片，每天一千，没有医保，全部自费，效果真的有，吃了以后。病人躺在床上可以跟你聊天，也不会再昏迷。可问题是，你有选择的资格吗？余华在《活着》里写过这样的一句话：“活着的力量不是来源于喊叫，也不是来自于进攻，而是忍受，去忍受生命赋予我们的责任，去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。”不论贫富贵贱，都是在努力的活着。以前在回家的必经之路上，经常见到有一个老人在路边为生病的儿子乞讨。我不知道真假，只是见得久了，看他跪得辛苦。如果有钱的话，我会给一些。昨天我又见到了他，刚准备掏出零钱，他说：“不用了，我儿子死了，明天我带他回老家。”人类的悲欢并不相通，很多时候我们无法触及底层的悲哀，但或许可以多一点点理解。这几年社会发展的很快，可是我觉得好像还有什么东西没有跟上来。我想要的社会，不只有鳞次栉比的高楼、车水马龙的交通，更想有畅通无阻的盲道、公共交通里的轮椅升降机。想要有永远为需要人士空置的爱心专座，底层收入水平的提升，想要写字楼下有外卖等候的专区，想要有更多的平等友善的眼光。我想要一个温暖的社会。虽然做起来很难，但是不能因为难就不做了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进外文畅销书四本，附中文讲解。也欢迎大家下载有书工作 App 收听领读。我是主播杨锵锵，我在青津走廊廊坊给您送去问候。记得在文末点赞。